0: inicia en este momento Colombia.
1: y es en sintonía en punto las 8 de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión me encanta antes del programa rememorar ese himno de Colombia porque claro, tradición, tiempo, confianza, credibilidad eh, apego y, por supuesto, eh, adhesión a los principios más nobles y más caros de la democracia. Eso, eso es Colombia, es la emisora que está en el corazón del pueblo y yo, por supuesto, siempre me siento muy honrada de ser parte de esta casa, honrada y agradecida, por supuesto. Ayer eh, hicimos una ventana internacional y hoy tenemos otra porque este tema no podía quedar eh, dejado eh, de la de la pues no del olvido porque tarde o temprano lo hubiésemos hecho, pero sí eh, hoy hace una semana que murió Mijail Gorbachev. Y la verdad es que en la dinámica tan vertiginosa de los acontecimientos, claro que hay muchas referencias, muchas reflexiones y muy significativas a propósito de un eh, estadista y de la desaparición de un hombre que marcó una parte importante con una impronta propia eh, un segmento, una huella de la historia, de la historia reciente de, del mundo no solamente eh, de su área de influencia sino del mundo entero eh, pero bueno lo cierto es que no queríamos dejar pasar más tiempo y eh, don Enrique Castillo que eh, fue canciller de la república y además embajador en Londres, nos va a ayudar a dimensionar un poco esta idea que tenemos de mix entre eh, Mijail Gorbachev, Rusia, la guerra, la emergencia de una nueva conducción política en Londres y de vuelta Uh, otra vez al tema de la guerra y Putin y las consecuencias para el mundo entero. Don Enrique, gracias de verdad por a, a atender nuestro llamado y nuestra invitación. Buenos días.
0: Buenos días. Es un gusto estar otra vez aquí en Colombia con usted.
1: Gracias, don Enrique. Mire, eh, es tanto lo que hay que hablar y, y debemos acotarlo para darle, digamos, un sentido de unidad a, a la aspiración en nuestro espacio y que además sea pedagógico. Que yo, escuchándolo usted en una disertación ayer, decía, bueno, eh, hablemos un poco primero de eh, cuál es el entorno en el que este hombre... Premio Nobel de la Paz, que muere el martes pasado a los 91 años, que no, requiere, no, no tiene ni siquiera un funeral de Estado para despedirlo, eh, pero que marca el, el curso de la historia, en gran medida de la historia reciente del mundo, eh, quién es, y ah, hay un acontecimiento o dos acontecimientos que son, de más, eh, son significativos y que además se pueden traer a valor presente. Uno, eh, la hambruna roja. Eh, eh, que inicia en el 32-33, 1932-1933, que es una política de eh, Stalin, de eliminación a través de la conculcación de los alimentos, una cosa terrible, eh, en Rusia y otro la Segunda Guerra. Entonces, a mí me gustaría como situar eh, en, ese, en esa circunstancia ese ese niño que nace en 1991 en una zona muy alejada eh, de Moscú.
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, es muy interesante porque, como usted lo ha dicho, el hombre que falleció hace unos días fue un, un gran hombre excepcional que no solo marcó la historia, sino que cambió el rumbo de la historia. Es un gigante históricamente. Y eh, un visionario, un pacifista... Eh, y tuvo logros muy importantes que, reitero, eh, eh, cambiaron el, el rumbo de la historia. Y entonces uno se pregunta, ¿y este hombre de dónde salió? Uh -huh. eh, porque era un caso atípico en un país como, como Rusia y, y la Unión de Repúblicas Socialistas en ese momento. Y si vamos al principio, encontramos una cosa sorpresiva que no nació él en una cuna de la oligarquía rusa o de, las, de los terratenientes antiguos, sino que nació en un hogar campesino en un pueblo muy pequeño en el sureste de Rusia bien lejos de Moscú y eh, nació en un momento de mucha pesadumbre de mucho dolor porque justamente eh, hubo en el año 1932 empezó a aplicarse una política de Stalin totalmente eh, 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 autoritaria, eh, cruel, eh, forzando a los pobres campesinos que vivían en, en, muchos, en muchos de los estados que componían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eh, los obligó a entregar la produc una parte muy importante de la producción un porcentaje muy alto de, la, de lo que producían en agricultura al gobierno. Eh, y, y, y era una imposición a rajatabla que los terminó de sumir no solo en la miseria en que ya estaban, que, que sino a una crisis de hambre, porque los campesinos tenían que entregar. Que entregar el producto que sacaban de sus tierras con gran sacrificio y entregárselo al gobierno, y ellos mismos no tenían para comer. Y peor, se fue agravando la cosa porque además, en ese sistema tan absurdo, tan mal administrado económicamente, los campesinos ni siquiera disponían ni siquiera disponían de semillas para sembrar. No podían sembrar, era imposible. Uh -huh. Y entonces eh, empezaron a incurrir... En, en incumplir las cuotas que, de entrega de producto que exigía el gobierno, y entonces el gobierno los enjuiciaba, los detenía, los enjuiciaba, los acusaba de entorpecer el, el plan de, 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 de agricultura del Estado. Y, y alegaba pretextos falsos como que ellos eran saboteadores o como que eran traidores a la patria uh -huh. les inventaba cargos y los metían ni siquiera en la cárcel, los metían en campamentos de, de concentración de prisioneros y ahí incluso los torturaban y resulta que eh, este, este fenómeno que empieza apenas un año después del nacimiento de Mijail Sergei Gorbachev él tenía un añito apenas a los, cuando tenía dos años ocurrió lo siguiente
1: perdón don sí. Enrique nada más lo molesto un momento me dicen algunos oyentes que no tenemos sonido en Facebook eh, quisiera ver si es posible revisar eso don Javi y Marrero eh, ya tengo aquí tres Tres señalamientos. En el 98.7 de su dial lo puede escuchar perfecto, pero claro, sabemos que hay gente que también lo, lo quiere escuchar en Facebook. Ya lo vamos a, a precisar. Perdón, don Enrique. Decía usted que tenía no, dos
0: añitos. Sí, y, y en, en una situación tan dramática que causó, perjudicó la salud de 40 millones de personas, 7 millones murieron de hambre. Sí. Porque ellos se murieron de hambre. Eh, tan era, era tan terrible la situación que cuando disponían de semillas que eran muy pocas cantidades, ellos mismos se las comían del hambre que tenían y por supuesto al día siguiente estaban muertos en esas condiciones vivía la familia de Gorbachev cuando él tenía apenas un año y resulta que al año siguiente en 1932 su abuelo paterno Andrey fue arrestado perdón, fueron, fueron dos años después, fue en 1933-34, uh -huh. fue detenido porque el proceso seguía fue claro. detenido y acusado justamente de sabotear y condenado a dos años de prisión en un campo de concentración lo soltaron finalmente y regresó en 1935 a la, a la casa pero dos años después también al abuelo materno Panteley se lo llevaron, se lo llevaron a la medianoche, vinieron a recogerlo y lo soltaron apenas en el invierno de 1938. Uh -huh. Cuando a él lo soltaron, Gorbachev tenía siete años ya. El hombre llegó a la casa en la noche, reunió a la familia, que por supuesto alborozado lo recibió, y él empezó a contar las experiencias que había tenido, incluso que lo habían torturado, y Gorbachev a los siete años estaba oyendo esa historia. Después, ya grande, ya en la política, ya en el gobierno, eh, tuvo otras experiencias. Al principio, cuando se graduó con su esposa, que los dos se conocieron en la Universidad Estatal de Moscú eh, y estudiaron al mismo tiempo, pero materias diferentes, él estudiaba Derecho y ella, ella Filosofía y Ciencias Sociales. Cuando se graduaron, se casaron... Y regresaron al, al pueblo donde a, había nacido Gorbachev y te, tenían unos 25 años y lo nombraron. Logró que lo. Ya, entonces ya se metió en política y logró ser, ascender a ser el, el jefe, el secretario, eh, el primer secretario del Partido Comunista en la zona. Era el, el jefe del partido en esa zona. Uh -huh. Y en esa condición, con su mujer que estaba preparando su tesis de grado eh, sobre ciertas cuestiones de la agricultura, recorrieron muchas veces la zona. Y ahí él descubrió la miseria, la pobreza, las condiciones insalubres en que vivía la población y empezó a notar el contraste entre las condiciones estas en que vivía el campesino y la imagen que la Unión Soviética proclamaba al exterior, una imagen gloriosa de un gran imperio triunfante, ¿verdad? a costa de la miseria y del sufrimiento de esa gente él lo vivió, lo vio, lo presenció y luego ya, estando en Moscú ya siendo en las, en las etapas más altas de la carrera eh, en, en, ya en un periodo alto eh, después de la invasión de Praga él en sus funciones políticas tuvo la oportunidad de volver, a, de ir a Checoslovaquia y de ver lo, los estragos que había causado la invasión soviética en ese país uh -huh. y todo eso contribuyó a formar su carácter su, su pensamiento político, sus aspiraciones sus objetivos tal vez no los tenía claros en ese momento pero él empezó a rechazar todo eso que sufría su pueblo y que incluso sufrían los pueblos de los países satélites de la URSS y eso le, lo convirtió en un hombre que buscaba renovar, que buscaba innovar, que buscaba mejorar el funcionamiento de su país. Y Perdón. Impulsó a la política más, más arriba. Creo
1: que ya estamos con el audio. Vamos a ver. Eh, es que me están reclamando aquí este que no aparece el, el, el audio en Facebook y, y el programa, pero creo que ya está. ¿Verdad, Javier? Sí, en este momento. Es que no había entrado a tiempo. Disculpen, esto, eh, hemos tenido algunos desajustes en estos últimos días, pero claro, eh, lamentablemente, algunos de ustedes que estaban siguiendo el programa en Facebook no escucharon esta parte, digamos, de antecedentes. ¿Podría donde, resumir para sí, él
0: brevemente? muy brevemente. Estaba, estaba explicando que Gorbachev, un hombre que logró eh, ser uno de los personajes más importantes en el mundo, eh, nació como un niño pobre en, en una zona muy remota de Moscú en el sureste de, sureste de, de Rusia. Rusia y eh, entre campesinos y, y que eh, le tocó le tocó eh, nacer en los momentos en que ocurría la gran hambruna soviética causada por Stalin que obligaba a los campesinos a, oblig, a entregar su, la producción de sus, de sus tierras a, al Estado y los campesinos no tenían ni cómo sembrar ni siquiera porque no tenían semillas, pero tampoco tenían cómo comer ellos mismos y 7 millones de personas murieron en esa, en, esa, en esa hambruna que fue un genocidio más 40 millones de personas que sufrieron afectaciones de salud. Y a sus dos abuelos, al paterno y al materno, se los llevaron presos, los tuvieron por años dos años tres años presos separados en momentos diferentes incluso al materno lo torturaron precisamente porque le, lo castigaban por no haber producido la cuota suficiente y en esas condiciones él nació y vivió eso en su familia pero después ya en los primeros cargos políticos que tuvo en la región la recorrió toda con su esposa y conoció y constató la miseria que vivía ese país. Uh -huh. Y luego ya grande, a mitad de su carrera política, fue a Praga y vio los estragos que la URSS había causado con la invasión en ese país. Y eso hizo de él un hombre que buscaba nuevas ideas, nuevas soluciones y algo mejor para su, para su pueblo.
1: Lo que está claro es que quería... Eh, a toda costa alcanzar el desarrollo y dejar atrás solamente el discurso y también era un hombre de paz porque había vivido los horrores, los, los horrores de la guerra. Lo cierto es que entonces no es sorprendente que ese, ese hombre que llega a gobernar, eh, usted me va a precisar cualquier fecha que yo diga mal, don Enrique Castillo, eh, en 1985, ¿verdad?, y entre 1985 y 1991, que es su caída, porque hay este, evidentemente en la historia este punto de inflexión, que es la caída de Gorbachev, se producen una serie tan grande de acontecimientos en lo interno, en la... Eh, en ese momento aún, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y en lo externo, que van a marcar un periodo enorme verdad, eh, de la historia, pero además de manera muy vertiginosa, porque es muy poco tiempo. Eh, y ahí hay algunos antecedentes interesantes, ¿verdad? como en 1984, cuando había conocido eh, Margaret Thatcher a... a a Gorbachev, y había dicho, me gusta, me gusta este hombre, porque tenemos cosas en común, claro, y además que podía haber más diferente este, que Margaret Thatcher y, y un líder soviético, pero bueno, me gusta este hombre que eh, hace eh, parte de dos objetivos comunes, que es este, que no haya guerra y que podamos construir confianza en un mundo donde imperaba absoluta desconfianza, todavía estamos ahí en la Guerra Fría. Y entonces empieza a gobernar en 1985 e instaura estos términos de la perestroika y el Glasnost que es algo realmente muy, eh, digamos, revolucionario a lo interno, ¿verdad? Pero además, entre esa época, 1985 y 1991, se produce el... Eh, el desarme, el acuerdo de desarme con Ronald Reagan en 1987 eh, la caída del muro de Berlín en 1989 eh, que es básicamente el final de la guerra fría el retiro de las tropas de Afganistán que está ocurriendo al mismo tiempo entre el 88 y el 89 y todo eso le genera en 1990 el premio Nobel de la Paz pero siempre cae cae en 1991 por el derribo, por la caída de las antiguas repúblicas que se van marchando de la Unión de eh, Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, es que cae… Apurado, así el resumen, don pero, Enrique, pero lo más, hice.
0: Pero más bien, todos esos eh, eh, cambios que le acarrearon el reconocimiento mundial todos los cambios que hizo en esos años, fue un periodo de seis años en donde fue el jefe máximo del país y de toda la zona. De bajo y del
1: mundo, vez. claro, sí. sí, era una cosa increíble. Eh,
0: en esos seis años él eh, promovió cambios muy radicales, eh, de profundidad, de verdad quería transformar el país, pero esos mismos cambios, como decía... <coughs> que le reconocieron, que le, eh, le generaron el reconocimiento mundial, fueron los mismos cambios que le produjeron la caída, porque todo ese proceso que él inició realmente desde 1980 cuando pasó a ser miembro del Politburó, es decir, eh, eh, del, 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 como del gabinete y de hecho tuvo un, un puesto que no se llamaba de ministro, pero como miembro el el, el secretario general del partido, en ese tiempo no había presidente, sino el secretario general del Partido de la, del Comunista de la Unión Soviética, le encargó que se encargara de la agricultura. Después de que se había graduado en Derecho, él les había sacado un diploma en Agricultura y además se había quedado en fincas. Y entonces era muy natural que le encargaran esa área y ahí empezó a tener claro. relevancia política ya como miembro del Politburón. Sí, antes de ascender ya a la Hasta Secretaría en el, General en el 85 uh -huh. es que ya pasa a ser la máxima cabeza uh -huh. de todo el sistema y ahí entonces él empieza a pero ya entre el 80 y el 85 ya él viajaba ...como ministro, como miembro del gabinete... y fue, ahí, conocer, ahí fue donde y a Tachy. Y ahí él empezó a, hacer, a visitar una serie de líderes mundiales... ...que lo recibieron como deslumbrados por este, este nuevo hombre... ...con un nuevo pensamiento... Uh -huh, uh -huh. ...y bueno, cuando llega a ser presidente... ...ya le está muy posicionado en eso... ...y entonces empieza a avanzar sus jugadas de ajedrez... ...para cambiar el país... ...y esas... ...entonces, ¿qué pasa? que se genera una tensión interna muy fuerte, porque él era del grupo innovador, del grupo de los que reformistas. grupo reformista. Claro. De ese grupo eran eh, 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 su, propio, su propio padrino, digamos, el que también fue secretario general, Andropov, pero estaban ahí también ya, este, y habían pasado ya por el gobierno Khrushchev. Y él había tenido mucha relación con Khrushchev y había admirado mundo, mucho las actitudes de Khrushchev. O sea, ¿fue Andropov, fue Khrushchev o Khrushchev y, digamos y que, luego fue él? Y, y luego fue él, pero ya estaba Yeltsin también. Boris Entonces, Yeltsin, eh, que sería luego. Sí, que, que siguió luego, Ajá. pero Khrushchev fue anterior eh, y... En el mundo occidental, eh, Khrushchev dejó una muy mala imagen, la, mala, la, la, la imagen mala de la URSS era la cara de Khrushchev, uh -huh. porque él, él tenía, no tenía modales, era muy brusco, en las Naciones Unidas una vez estaba, se enojó y se quitó un zapato y sí, empezó fue muy a sí, verdad, y entonces dejó una mala imagen, pero en realidad él era un hombre innovador que quería el cambio, que quería el bienestar de su país, y en, entonces eh, Gorbachev aprendió mucho de él, y bueno, y después estaba, pero ya todos estaban ahí activos en la política, y había aún dentro del, del Politburó había un, un sector innovador, uh -huh. reformista, y en cambio había el otro grupo de siempre, eh, los que ma querían mantener el status, el status quo, quo del cual se aprovechaban y del cual gozaban y que, y que sa salían al mundo sacando pecho, este, que se oponían a las reformas. Y eso fue generando una tensión, una tensión que luego, como ahora los podemos comentar, las reformas que él hizo, los cambios que él hizo, como esto de la de la apertura eh, este, con Alemania, por ejemplo, que condujo. Eh, no solamente a la caída del muro sino a la reunific reunificación de las dos Alemanias y luego el, de el derrumbe total, la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas todo eso fue generando una reacción interna muy fuerte, no solamente los políticos que ya mencioné, sino que también el ejército y los, los fuerza, las fuerzas de seguridad, todo lo que eran sistemas de policía, de investigación, la Caja de todo eso se fue poniendo en contra de él y fueron los que, al final, los que al final lo derribaron a él y los que produjeron por la tensión la caída, la caída que, que, bueno, de, en algún momento fue insostenible del de la URSS ¿ya? porque todo se fue desarmando a pesar suyo él no, nunca tuvo como finalidad disolver la URSS eh, y, 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 y causar el, la pérdida de la hegemonía mundial que compartía la URSS con los Estados, con los Estados Unidos, Unidos, claro eso se perdió pero esa, esa pérdida fue una consecuencia de todo lo que tuvo que pasar porque había cosas que tenían que pasar también la situación vieja heredada era insostenible el régimen eh, totalitario eh, persecutor de la población muy corrupto, eh, muy corrupto además muy corrupto. Eh, tenía que que desarmarse, no podría sostener uh -huh. ya claro. eh, este, una, una, decir, una situación de potencia mundial cuando no estaba a la altura de ella. Nada más eh,
1: imaginar entonces, sí. ¿verdad?, esta política de la transparencia, de las la política de la perestroika, la apertura, en, el, en, en esas circunstancias, ¿verdad?, de control, eh, de poder tan grande, que es un poco lo que, lo que hoy lo que hoy vive nuevamente este eh, Rusia y un poco esa añoranza sí. del poder imperial. Sí, sí, sí. Eh, y, y voy a pedirle nada más un momento, don Enrique, para ir a, a una pausa. Son las 8.22 y regresamos con el ex canciller Enrique Castillo. Eh, un poco quisiera ligar esto, verdad, eh, aunque en, en este eh, paso aceleradísimo de la eh, historia y de la figura de Mikhail Gorbachev con cosas que están pasando ahora, pero también eh, lo que está sucediendo en, en el Reino Unido, que es muy interesante, el antiguo socio de la Unión Europea y, por supuesto, también uno de los que sufren, como todos, Sufrimos de una manera u otra las consecuencias de la guerra rusa en Ucrania. Ya venimos.
0: Hablando claro. Colombia. Y
1: con un país en sintonía, 8.25 de la mañana. Estamos eh, tomando un, un espacio para dimensionar la figura de un hombre enorme en la historia reciente, porque la verdad es que esta es la historia más reciente de la humanidad, y que tiene un papel fundamental en la apertura que hace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el derribo del Muro del Berlín, en el desarme nuclear que suscribe con otro poderosísimo hombre de la época que es Ronald Reagan, eh, el fin de la Guerra Fría, el retiro de las tropas rusas de Afganistán, el premio Nobel de la Paz y finalmente decíamos la caída... Eh, que sufre Boris Yeltsin, eh, perdón, que sufre Mikhail Gorbachev, aquí tengo todos estos nombres apuntados, este, y, y que este, y terminan una, una, una era. Ah, duele mucho pensar que todo este sacrificio, que todo esto que ocurrió y ahora don Enrique va a re, re, referir algunas de esas reformas tan importantes, eh, haya derivado en la autocracia de Vladimir Putin, y un poco el desdén para con todo lo que se logró tanto desdén que muere la semana pasada y eso no le causa muy, muy buen sabor de boca todo lo que el mundo dice sobre Gorbachev y ni siquiera tiene un funeral de Estado. No me digan que unas flores rojas y una carta que le mandó a la familia eh, pueden hacerle honor en absoluto a la memoria de Gorbachev. Entonces lo que hizo al interno eh, Putin fue como dejar pasar el asunto lo más rápido posible, que enterraran... Ese, ese fallecido tan incómodo para él, pero lo cierto es que todo lo que fue Gorbachev no lo encarna en absoluto este hombre,
0: así es, eh, este el, el, el gran responsable eh, de lo que de Putin, del fenómeno uh -huh. Putin, es Yeltsin, sí. porque Yeltsin sucedió a Gorbachev en una situación claro crítica del país porque todo se había desmoronado pero eh, Yeltsin fue eh, muy irresponsable eh, como presidente de la Federación de la nueva Federación Rusa eh, cometió eh, mucha, corru mucha corrupción él mismo el mismo eh, eh, causó corrupción, eh, sacó, sacó la privatización de las empresas estatales y, la, y, y repartió millones de millones y, y dio lugar al nacimiento de, la, de, los, de los oligarcas actuales, que o algunos, la mayoría, apoyan y sostienen a Putin, etcétera, etcétera. Pero me gustaría regresar a las reformas de Gorbachev. Eh, los, los conceptos que fueron el ariete de sus políticas son el concepto de glasnost y el de perestroika. El glasnost es la transparencia, la, la democratización de la vida civil y económica del país y la perestroika es la reforma del Estado, de las instituciones estatales. Eh, en, en, en el campo este de la de democratización política y económica, por ejemplo, abolió la censura. Primero la suavizó y después se abolió y se permitió la libre expresión. Eso fue un cambio radical que facilitó las otras cosas, porque él decía que la perestroika, la reforma del Estado tenía que pasar primero por un por la glass not por, por devela, revelar todo, por destapar todo, para entonces detectar las fallas y empezar a hacer las reformas. Una de esas fue, en la vida civil, fue, tuvo un gran impacto y fue recibida con gran agrado por la población y por los intelectuales, fue la abolición paulatina de la censura. El voto directo fue otra innovación, el último... La, la última reforma, ya en el último año, en el 90, eh, fue eh, la, la creación de un congreso, un congreso eh, que no era es, cuyos miembros no eran elegidos por el partido, sino por votación popular. Fue un cambio radical, primer paso realmente formal de democratización del país la independencia comercial y financiera de las empresas estatales. Las, la, las, la economía era centralizada. Y entonces era el Estado, había un ministerio de, que se encargaba de planificar la economía y decía qué era lo que fa, cada fábrica tenía que hacer, cuánto, cuánto tenía que producir, cuántos vendía? trabajadores, cuántos sueldos podía pagar, etcétera, etcétera, y a dónde vender, y a qué precios vender. Todo, todo, todo lo controlaba el Estado. Y entonces él planteó la y empezó a, a dejar a las empresas estatales a que fueran más libres, incluso que compitieran entre ellas. Incluso también llegó hasta, hasta algo que Cuba, por ejemplo, hizo muchos años después, es permitir la aparición de cooperativas, creo que en Cuba todavía no existen, y de pequeñas empresas privadas como restaurantes eso lo viene haciendo Cuba desde hace como tal vez 10, a lo mucho, 15 años pero ya él introdujo eso dares. en Rusia y entonces y, y entonces claro, estas reformas generaban rechazo rechazo en los que defendían el status quo ¿por qué? por ejemplo eh, la censura les parecía una barbaridad, que hubiera libertad de opinión y que estuvieran ellos expuestos a las críticas, porque claro, la gente empezó a aprovechar y los periódicos empezaron a, a publicar cartas de gente que se quejaba de tal empresa o de tal funcionario y entonces ellos empe empezaron a sentirse eh, a acosados, amenazados. Eh, eh, el que no pudiera manipular las elecciones de los altos miembros del partido también producía mucho rechazo. Y los funcionarios que trabajaban en las empresas estatales igualmente veían en riesgo su estabilidad. Eh, ellos estaban acostumbrados a la reglamentación y la libertad de operar les causaba pánico. Entonces eso empezó a generar en lo interno una, una gran reacción. Pero todavía mayores reacciones produjeron las las de política exterior. Por ejemplo, ah. los tra el tratado de, de desarme nuclear que hizo con, 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 Reagan. con, con Reagan de, de las, de los, eh, de las eh, armas START-1, eh, eso se hizo contra la opinión del ejército, por supuesto. El, el ejército sentía que ese, ese tratado les amarraba las manos, por supuesto que sí, y les, y, les, y les amarraba, amarraba las manos, por, por lo menos en una categoría de armamento, para la compra y para la adopción de armamentos, que era un gran negocio, era un gran negocio para ellos, ¿verdad? Y entonces eso de restringirles eh, eh, la compra de armas y el uso de armas no les caía bien. El retiro de las tropas de otros países, porque si bien él también tuvo que ver con el retiro de Afganistán, también recogió tropas de los otros países. Sí. La URSS tenía... Eh, 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 tropas estacionadas en, en, to partes. en todos los países del claro. Pacto de Varsovia uh -huh. y en los demás países que de lo que hoy se conoce como Federación Rusa, que, que, que todo, eh, en todo ese conjunto la URSS mantenía soldados y armamento y todo que costaba muchísimo. Pero y el días. Pacto
1: de Varsovia hay que ver que también, digamos, se, se deshace, se cae, ¿verdad?, con todas estas reformas. Y el Pacto de Varsovia es, digamos, como el homólogo. ...de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Lo cierto es que, por supuesto que tenía que haber, don, don Enrique, mucha animadversión a lo interno. Eh, es impresionante cómo pudo sobrevivir a ello sí. hasta el 91, porque eh, eh, la caída del Pacto de Varsovia también, es cierto, como consecuencia amplía las fronteras, sí. no solo de la Unión Europea, sino sí. también de la propia alianza o, justamente, del Atlántico.
0: Justamente ese es un punto muy interesante... Eh, eh, Estados Unidos, en, en relación con Occidente, sobre todo Estados Unidos y el Reino Unido, se habla del establecimiento industrial militar y se denuncian las, las, eh, los, los acuerdos, los entendimientos entre los ejércitos y el establecimiento ...industrial militar que es privado, pero hay una gran circulación uh, de negocios... Y ...muchos de...
1: vasos comunicantes...
0: ...exactamente, y muchos muchas veces las guerras se hacen para satisfacer uh -huh. las necesidades de producción y de venta de estas industrias... ...bueno, la, Rus, la, la URSS tenía su propio complejo industrial militar, pero era estatal... ...y entonces, ¿qué pasó?... Lo que hubo fue un giro en la política de seguridad de la Unión Soviética que introdujo Gorbachev, porque antes de eso era la, la, el principio de Brezhnev, se llamaba. El principio de Brezhnev, porque Brezhnev lo había pro, proclamado, había dicho, todos los miembros, como decíamos en ese tiempo, los países satélites de la, de la, ULS, la Unión tienen que someterse al control estricto del, del gobierno de la URSS. Y entonces los que incurran en desviaciones están expuestos a la mano militar de Rusia. Si se salen del saco, nosotros los invademos como lo hicieron en Hungría y en Praga y, y en otros lugares. Esa era la, la doctrina militar de seguridad que seguía la URSS. Y se seguía religiosamente y todos los secretarios generales del partido siguieron eso escrupulosamente hasta que llegó Gorbachev y la cambió. Y dijo, esto no puede seguir siendo así, precisamente porque él había visto la experiencia claro. de Praga. Y dijo, de aquí en adelante no vamos a usar la fuerza militar para constreñir limitar la soberanía de un país en materia de seguridad. Y eso fue la declaración de que se iban a cruzar de brazos y eso produjo el furor, ya el furor desatado del ejército y de las fuerzas de seguridad. Absolutamente.
1: ¿Verdad? Se dice que Gorbachev no era un marxista, eh, bueno, vamos a ver, un comunista para el entendido de todos, sino más bien un socialdemócrata.
0: Sí, al final te, terminó siendo un socialdemócrata declarado. Pero, pero él sí era marxista, él se sí había. En sus inicios. Claro, porque él. Él eh, en la universidad, había nacido. Eh, y en la Universidad de Moscú lo adoctrinaron, por claro. supuesto, como marxista. Y él creía, en realidad, todavía en el, en el comunismo. Él todavía creía en el comunismo. Pero estas medidas, estos pasos, eh, eh, lo, lo, lo fueron llevando por una ruta distinta. Y fueron llevando a la URSS y a la misma Rusia por una ruta distinta que al final no tuvo, no pudo, no pudo tener continuidad, se, se vio interrumpida desde que le dieron el golpe fallido en el 91, fue uh -huh. fallido, pero uh -huh. a consecuencia de eso ya se, se desencadenaron. Su, su, su,
1: su espacio político estaba ya muy, muy agotado.
0: Exactamente, y además, además, y eso no lo reconocían los militares y los políticos conservadores rusos, ...su país ya no estaba en condiciones de no. sostener eso...
1: ...además eh, le habían dado el premio Nobel de la Paz... ...y eso fue terrible pero, también para pero, todo el estamento... Pero, ...para todo el establecimiento ruso... ...pero económicamente
0: eso, claro. sostenible. Ya, ya, ...ya Rusia no podía estar eh, ayudando hasta Cuba... ...ya en otro continente... Uf, ...no podía seguir manteniendo sí. ese régimen... ...tan
1: dramático militar. que de ahí viene el llamado periodo... ...que le llaman ¿verdad? Este, este nombre... El periodo especial en Cuba, donde sí. muere muchísima gente de hambre, y nunca se sabrá cuánta, porque pierde la, el apoyo económico sí. eh, eh, de
0: Rusia. La verdad es que las miras de Cubachó eran, eran tan altas que hubiera necesitado mucho más tiempo para hacerlas, terminarlas bien. Y entonces el proceso... La, la, el
1: proceso de reformas.
0: Y entonces se, se interrumpió sí. ese proceso de transformación abruptamente cuando le dieron el golpe en el 91 y ya después tuvo claro, que Claro, y
1: viene entonces la retoma del poder de las fuerzas más, este, digamos, eh, arbitrarias y conservadoras, que es con Yeltsin, y viene luego toda la, la era la era Putin. Um, decía, eh, y estos son saltos, no demasiado, eh, eh, a veces irreverentes, pero es lo que el tiempo nos permite, decía entonces eh, que llegamos a este punto de la historia eh, donde estamos volviendo a vivir y acaba de haber eh, este, darse una apertura para el tránsito de granos básicos en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania primero una reminiscencia y una afirmación de ese poder imperial que Rusia nunca ha querido abandonar del todo que es extender este, su frontera y esto lo está haciendo con Ucrania, pero luego también ese control del tema de los granos básicos que es tan doloroso y tan sensible por, para los ucranianos y para en general este, toda, la, toda el área de influencia de Rusia eh, que tiene que ver con los alimentos. De, de hecho, si les interesa, busquen eh, referencias sobre hambruna roja. Hay un libro espectacular de Anna Applebaum, pero además, eh, que es un, una recopilación histórica muy significativa, pero además hay muchas investigaciones que se hicieron con el paso de los años, porque eso quedó tapado, claro. tapado, era como una lápida le habían puesto encima de ese tema de, de la hambruna roja, que, que fue tan, tan perverso eh, e inhumano pero lo cierto es que ahí pueden encontrar muchas referencias. Esto es un poco la reminiscencia de una guerra donde están otra vez en juego todos estos eh, recursos del armamentismo, toda el, el, la reminiscencia imperial eh, la capacidad de doblegar el tránsito de los granos claro que los que se van a, a, a quedar con más hambre y con más problemas son los africanos pero se ha abierto este este corredor para permitir ese tránsito pero por supuesto también la afectación que se le produce a los propios productores que es una manera de encar a los ucranianos en la guerra En fin, todo esto es como una vuelta de tuerca eh, muy, muy eh, terrible de la historia
0: es un retroceso histórico Sí. Es un retroceso. Es histórico. anacrónico lo que está pasando. Esto no debería estar pasando en el siglo XXI.
1: Sí, es que no debería, es terrible, ¿verdad? Porque está pasando lo que está pasando y, y el no debería es el, el deber ser la aspiración que tuviésemos de un hombre como Gorbachev, que nunca quiso la guerra que nunca estuvo dispuesto a ponerle la bota, incluso a esas, eh, bueno, a esas naciones de Europa del Este y por supuesto tampoco hizo nada en el momento eh, que las eh, eh, repúblicas socialistas en ese momento se, se querían desmembrar o se iban desmembrando, ¿verdad? Finalmente, este, ese fue el curso eh, natural de los acontecimientos Así en es. aquel momento. Así es en esos enormes seis años y, de la historia y lo,
0: y lo natural sería que hoy esos países sigan viviendo en paz y no se sientan amenazados de nuevo por Rusia esa es, esa es la gran paradoja eh, causada por Putin
1: y sin embargo estamos en un momento del de conflicto armado que ya cumplió seis meses eh, donde eh, no hay posibilidades de una salida en
0: este momento no hay salida
1: 8.41, permítame una pausa nuevamente y regresamos con el ex canciller Enrique Castillo.
0: Hablando claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.45 minutos de la mañana, conversamos con el ex canciller Enrique Castillo, ex embajador de Costa Rica del Reino Unido, eh, y quiero aprovechar estos minutos porque no puedo evitarlo para eh, hacer estos, estos amarres eh, que hablábamos al principio de, de, de Margaret Thatcher eh, y, y me llama poderosamente la atención que la primera ministra británica que va a, a formar gobierno en las próximas, yo diría que horas, días este, no, no mucho más allá eh, de, las de los próximos días eh, que era ministra eh, de Exteriores eh, se llama Listros eh, es, es muy interesante esto. Uh, cuando tenía siete años, busquen BBC, hay unas crónicas interesantes en BBC de Londres este, en español. Cuando tenía siete años interpretaba el papel de Margaret Thatcher en la escuela. Dice que hizo una gran campaña y un gran discurso, pero nadie votó por ella, ni ella misma, ni ella misma. Treinta y nueve años después, porque apenas tiene cuarenta y siete años... Eh, Liz Ross va a ser primera ministra del Reino Unido en sustitución del atropellado mentiroso, loco de Boris Johnson, que en algún momento se le tenía que acabar por mucha suerte que tuvo, porque fue realmente muy, muy hábil y astuto lo cierto es que esta mujer eh, que de niña interpretaba a Margaret Thatcher, ahora va a ser la primera ministra británica eh, y eh, tiene una carrera impresionante es Que fue diputada, ministra de Medio Ambiente, ministra de Justicia, jefe del Tesoro, ministra de Comercio Internacional, le tocó mucho de la negociación de la salida del Brexit, eh, muy abierta, estuvo en contra del Brexit, pero sin embargo siempre fue muy fiel a, a Johnson, ¿verdad?, hasta el final, y bueno, ahora va a ser la primera ministra. Eh, me parece eh, interesantísimo esto porque el, eh, eh, el Reino Unido, igual que el mundo entero, sufre las grandes consecuencias de la guerra entre eh, de, de Rusia contra Ucrania y dicen que la inflación ahí va a llegar al 18% a fin de año. A mí me parece espeluznante, ¿verdad?, en el en, en Reino Unido una inflación del 18% y por ahí se sacan las consecuencias de cómo vamos todos en el mundo a cuestas de esta guerra de Vladimir Putin ¿verdad? Eh, eh, en las antípodas de la figura de un hombre de paz como Mijail Gorbachev. Unos comentarios ahí para aprovechar estos minutos, don Enrique.
0: No, este el momento es muy interesante. Eh, efectivamente, ella es una persona que tiene una, una larga trayectoria, a pesar de su juventud, en diversos campos, de manera que ha tenido una experiencia intensa integral de diferentes áreas y tiene una visión de gobierno muy completa, pero yo creo que no hay que esperar grandes cambios en la política, uh -huh. ni interna ni externa de, del Reino Unido, porque recordemos un par de cosas. Primero, el Partido Conservador sigue siendo el más grande del, del país, de la, del Reino Unido. Eh, la fracción parlamentaria sigue siendo la más grande. Esto no se ha alterado. Y las razones por las que Putin... Eh, perdón. <ríe> tanto eh, Johnson. Johnson cayó. Cayó. En realidad... Eh, son muy superficiales
1: y muy domésticas y muy, y muy de, digamos del rompimiento de las formas y de la observancia es, es, de la elegancia su, mínima su, su, y el decoro
0: su exactamente eso son, es son cosas superficiales los dos puntos los dos alfileres que le metieron fueron el de el de, el de las fiestas que hizo sí. en, en la, en, el en, gate en, en, en Donings 10 eh, eh, yes, sí. y, 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 y el haber tolerado eh, 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 o, o, o incurrido en nombramientos reiterados de un funcionario que eh, estaba bajo bajo investigación por, por acoso, por acoso sexual. Eh, bueno, incluso, Uno de los suyos, incluso muy no cercano. Estoy, no estoy seguro si fue acoso sexual o acoso laboral, pero en todo caso fueron esos dos eventos menores, si se quiere, los que sirvieron de, de, de motivación para que eh, para que se lo... Lo, lo derribaran, lo quitaran de ese puesto. Por supuesto que había un mar de fondo de otras razones, pero yo creo que todas ellas eran puramente de política partidaria interna. De manera que uh -huh. eh, no es esperable eh, un cambio de rumbo ni en política exterior ni en política interna Pos, posiblemente habrá cambios, habrá avances, habrá modificaciones, pero yo no creo que vayan a ser de gran envergadura como para decir que el Reino Unido dio un giro en economía o en, o en política exterior, por ejemplo. Yo creo que las cosas van a seguir fluyendo ahora de una manera más tranquila, sin, uh -huh. sin, la, sin la actuación de un primer ministro tormentoso y, y, y muy volátil como sí, yo. Sí,
1: es mucho más, digamos, este folclórico, para decirlo de alguna manera, que no debe ser muy lenguaje muy diplomático, dirá don Enrique, mucho más folclórico eh, y menos eh, peligroso que Donald Trump. Mucho, mucho muy diferente. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí.
0: ¿Sí? sí, claro
1: que sí. sí. Lo cierto es que también había que descansar de, de, de Johnson un tiempo porque que de verdad que no tenía ningún decoro ni, ni guardaba las formas. Esta, esta eh, primera ministra... Que ascenderá, bueno, según entiendo, ahí es muy interesante el tema de las formas. Johnson tiene que ir a Escocia, donde se encuentra la reina, a entregarle formalmente su dimisión, porque ya se si había, ya estaba fuera del panorama, pero, pero es que esto había que esperar hasta que se nombrara la sucesora, que la nombra el partido, ¿verdad?, como secretaria, y al, al nombrarla como secretaria le da el poder de mando, porque este es un régimen diferente, ¿verdad?, es un régimen parlamentario, le da el poder de mando para formar gobierno, entonces Johnson tiene que ir a entregarle la carta a la reina y luego ella también tiene que ir donde la reina para comunicarle que la reina está en Escocia tiene que comunicarle que eh, eh, va a formar un gobierno ¿verdad? y ella le va a dar su bendición y todo esto de las formas y todo a pesar de los estropicios y de los gritos y de las patadas y de las fiestas y de los tragos y de las mentiras todo eso se mantiene
0: sí eso se mantiene y es un ritual es un ritual lo que sigue ya es un ritual eh, y bueno, eh, es, es absolutamente previsible que ella va a lograr for, formar gobierno porque uh -huh. su partido es mayoritario y además tiene aliados. Y entonces eso va a pasar sin ninguna trascendencia. Y, no, y no va a haber, como digo, eh, en política ni interna ni externa, eh, va a haber cambios trascendentales. Uh -huh. Así es que, eh, bueno, por un lado eso es confortante porque el país puede... Eh, asumir en tranquilidad este periodo tan difícil que está pasando eh, no solamente por, por las consecuencias eh, mundiales de la guerra de, de Rusia o la invasión de Rusia en Ucrania sino por las consecuencias del Brexit eso todavía en, en, en ese tema todavía hay cosas no resueltas, muy delicadas muy difíciles de resolver y están pendientes y es bueno que el país pueda tener tranquilidad para asumir esas tareas tan difíciles, sobre todo que le tocará a ella y al Parlamento eh, eh, terminar de resolver el tema del Brexit. Sí,
1: eh, terminar de resolver el tema del Brexit, de confrontar una inflación que puede llegar a final de año, según se estima, al 18% y navegar con los altísimos precios de los energéticos, que eso es lo que más atenaza a, a, ¿Toda Europa? a toda Europa, estén en la Unión o fuera de ella. Dice doña Marlene Ávila que porque no estamos nosotros, porque dejamos de lado el papel de la OTAN y de Estados Unidos, pero es que hoy estábamos eh, circunscritos a ese eje, porque vean ustedes que es muy difícil, uno todo, todo tiene que hacerlo muy encapsulado en 55 minutos de programa, pero por supuesto que también eso es incuestionable. De hecho, decíamos que con la caída. Eh, este bueno con todo el periodo y los acontecimientos que se dan desde el 85 hasta el 91 ¿verdad? este se amplía cae el pacto de Varsovia y también se amplía el, la 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 frontera de Europa y del Tratado del Atlántico Norte eso eso es incuestionable claro que sí. eso no no lo, no lo no lo dejamos de lado pero lo podemos volver a abordar en otro próximo enfoque de política internacional gracias don Enrique
0: Sí, hoy se trataba más que todo de rendir homenaje al hombre Exacto. al hombre eh, Mijail Sergei Gorbachev.
1: Ah, qué gran hombre, sí, premio Nobel de la Paz, un hombre que siempre, que siempre estuvo buscando la solución a los conflictos por la vía de la política y que creyó en la democracia y que terminó siendo un socialdemócrata. Pásenla muy bien, tengan buenos días, buenos días.
0: Buenos días, hablando claro, hablando claro.